0: Je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on a souvent en trop grand nombre quand on part vivre en van et qu'on a une maison sur goût, c'est la liberté. Je vais commencer déjà avec une citation d'Alain Finkielkraut qui vraiment, pour moi, représente bien ce qu'est la liberté. « Il y a quelque chose d'indésirable dans la liberté. » Cette conquête est un casse-tête. Ce privilège est contraignant et douloureux. Ce cadeau ne fait pas de cadeau. Rien n'est plus donné. Chacun est désormais comptable de son destin. » Alors, je trouve que ça représente hyper bien ce que je pense de la liberté, parce que c'est compliqué à gérer. « Rien n'est plus donné. Chacun est désormais comptable de son destin. » Et oui, quand vous pensez à la fin du lycée et que vous avez une étendue de choix pas possible pour votre avenir, en fait, au vu des enjeux, bon, les enjeux sont évidemment importants, mais... C'est vraiment, est-ce que je fais du droit Est-ce que je pars plutôt dans quelque chose qui travaille la terre Est-ce que je vais aller faire une école de communication, une école de commerce Et qu'est-ce que ça donne comme débouché Qu'est-ce que je pourrais faire plus tard Et si je me trompe et que je dois tout recommencer enfin, Ça donne vraiment l'impression de choisir quelque chose et de renoncer à d'autres choses. Et on se demande, est-ce que vraiment le fait de renoncer à ça, ce ne serait pas un mauvais choix est-ce que le fait d'avoir choisi ça, c'est pas un mauvais choix? Enfin, vraiment, l'excès de liberté, je trouve que ce moment-là de notre vie en est un bon exemple, parce que pour la plupart, même si c'est pas le cas pour tout le monde, c'est un choix difficile, parce qu'on a l'impression de renoncer et de faire un choix qui va déterminer notre vie entière, en fait. Donc là, c'est vraiment un choix avec des enjeux importants. Mais quand on vit en van, quand on vit en vanne, quand on voyage de manière générale, cet excès de liberté, en fait, c'est on n'a pas l'habitude de le gérer, on n'a pas l'habitude de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ça peut entraîner un peu d'anxiété, un peu de culpabilité, de regret, de tous ces sentiments-là un petit peu compliqués. Alors on est d'accord ce podcast, ça va être concrètement un podcast qui parle d'un problème de riche. <rire> concrètement, l'excès de liberté, euh, je pense qu'on ne peut pas tous avoir la chance d'en profiter en fait. Donc c'est concrètement un problème de riche, comme je les appelle, mais c'est quand même un problème entre guillemets qui peut être euh, difficile à gérer au départ parce qu'il y a le regard des autres, euh, la manière euh, voilà qui peut entraîner de la culpabilité. Pour moi, c'est ça le plus gros problème. Ça, je vais vous en parler juste après il y a aussi la difficulté à faire des choix. Au-delà des choix de destination, euh, des choix, voilà, est-ce que je vais en Espagne ou au Portugal Est-ce que je vais en Norvège ou, euh, ou en Italie euh, Voilà, ça, c'est des choix qui peuvent euh, entraîner un peu d'anxiété, forcément, quand le voyage, c'est toute notre vie et que l'endroit dans lequel on est est super important et que, par exemple, on a fait beaucoup d'économies pour euh, pour un voyage ou pour euh, juste pour pouvoir vivre en van et bouger. Ça peut entraîner un peu d'anxiété, ou même voir beaucoup de choisir une destination et de renoncer à d'autres. Ça, c'est pour moi le plus gros point noir de... Enfin, le plus gros point noir, non. La première question qu'on se pose en général, c'est la destination. Après, personnellement, je trouve que cet excès de liberté, ça va donner l'impression un peu de ne pas en avoir fait assez, de n'en faire jamais assez. J'ai la liberté, je suis jeune, j'ai la possibilité, là, tout de suite, maintenant, j'ai cette liberté de faire tout ce que je veux, il faut que je le fasse, il faut que je me dépêche de faire tous ces pays, il faut que je me dépêche de tout voir parce que sinon je vais avoir raté ma vie j'ai la liberté de le faire, il faut pas que je la gâche, parce que peut-être que demain, je pourrais pourrai plus. Ça entraîne un peu l'anxiété, de peur de ce type-là, de se dire « vite, 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 là, j'ai fait que trois pays en Europe, il faut que j'en fasse plus, parce qu'après, je vais le regretter. » Et si je le regrette, je veux pas vivre ce sentiment, c'est horrible. Je veux pas être comme mes parents qui regrettent de ne pas avoir fait ça. Je veux pas être sur mon lit de mort et me dire que je regrette de ne pas avoir fait ça. Ça donne un sentiment d'urgence un peu qui, parfois, est hyper pesant. En fait, on a peur de perdre cette liberté, j'ai l'impression, et du coup, on veut se dépêcher de l'utiliser au cas où. Parce qu'on nous a souvent dit « Vas-y, fais-le tant que tu peux, tu as raison. Fais-le tant que tu peux. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase d'adulte ou de personne un peu plus âgée. « T'as raison, ma fille, fais-le tant que tu peux. »« Tant que tu peux, ça veut dire quoi Qu'après, je ne pourrais plus, mais pourquoi Pourquoi je ne pourrais plus » enfin, Qu'est-ce qui pourrait arriver Bon, à part le Covid, hein, soyons d'accord. À part des crises sanitaires ou mondiales de ce type-là. Mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, en fait, de faire ce que je veux plus tard Pourquoi est-ce que j'ai ce, ce sentiment d'urgence Voilà, je trouve que cet excès de liberté, parfois, peut, peut donner un petit peu cette, cette impression qu'il faut se dépêcher d'en profiter. Et puis, au final... Euh on a vraiment l'impression que ce sera toujours mieux ailleurs en fait. Quand on a la possibilité de tout faire, de tout voir, on a toujours l'impression que ce sera mieux ailleurs. Je vais en Norvège, mais ce sera mieux pour euh, le prochain pays sera mieux. Enfin bon, on se dit rarement ça de la Norvège quand même. On va prendre un autre exemple. Je suis en Italie et euh, mon prochain pays sera encore mieux. Enfin voilà, c'est vraiment des, des sentiments, des impressions que tout sera mieux ailleurs. Et puis au final, avec cette liberté, ce qui est compliqué aussi, c'est que faire un choix, c'est se fermer à d'autres choix. Donc plus je vais être conscient en fait des autres choix qui s'offraient à moi et que j'ai pas pris, plus je vais avoir l'impression de perdre quelque chose et, et plus je vais tendre un peu vers ce sentiment de regret. Et si je m'étais trompée sur mon choix de destination Et si je m'étais trompée, au final, sur ce choix-là de travail Et si je m'étais trompée tout simplement en voulant vivre la van life Enfin voilà, il y a plein de, de questionnements qui peuvent surgir comme ça. Et au final, je trouve que l'excès de liberté... Ça entraîne un peu la peur de le perdre parce que plus on en profite, plus on a cette liberté de pouvoir faire tout ce qu'on veut. On a vraiment un très grand nombre d'options qui s'offrent à nous tout le temps. On a toujours la possibilité de faire un peu ce qu'on veut, de se mettre en priorité, de faire des choix par rapport à nous. D'ailleurs, c'est ce qui est de plus en plus mis en avant dans notre monde d'aujourd'hui, c'est vraiment faire des choix par rapport à nous et se mettre en priorité par rapport aux autres et être égoïste. Là, je ne parle pas de l'égoïsme négatif, mais d'être égoïste en pensant à nous pour notre propre bonheur. Et c'est de plus en plus mis en avant aujourd'hui pour les personnes, surtout pour les personnes qui sont un peu ouvertes au développement personnel. C'est vraiment ce qui est très mis en avant aujourd'hui. Au final, on va faire des choix qui sont pour nous, les meilleurs et on va s'habituer à ça, à cet excès de liberté et puis au final, on va finir par avoir peur de perdre ça parce que je pense qu'une fois qu'on a atteint un peu cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, on a un petit peu atteint le, le but ultime de l'homme, et ben ça va être difficile au final de revenir en arrière et du coup, on va devenir de plus en plus exigeant avec les autres, avec ce qui s'offre à nous, avec notre vie, en fait. On va devenir de plus en plus exigeant et ça, c'est... Ça peut entraîner un peu de frustration, de regret et, et des sentiments pas très sympathiques comme ça, l'excès de liberté. Après, il faut savoir le gérer. Hein. Je ne dis pas que ça arrive à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent très bien à le gérer. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont avoir peur de, de ce retour en arrière. Mais pour apprendre à gérer ça, c'est super important de bien connaître son système de valeurs. Ça va aider à faire des choix, ça va aider à pas regretter ses choix, parce qu'on va faire des choix en fonction de ses valeurs et on va toujours être aligné avec ses valeurs. Donc si on est aligné avec ses valeurs, c'est qu'on fait forcément les bons choix pour nous et pour les autres au final, parce que si on fait des choix qui sont vraiment alignés avec nos valeurs, on sera aligné avec nous-mêmes et du coup on sera plus en accord avec ces choix-là, moins en dualité et on arrivera beaucoup mieux à l'expliquer aux autres et euh, à faire que ces choix sont considérés par nous-mêmes comme des bons choix. D'ailleurs, en parlant des autres, quand on a cet excès de liberté, comment on est vu par les autres C'est comme des personnes qui ont le choix tout le temps de partir quelque part, qui ont le choix de dire non, qui ont le choix enfin, de dire non à une destination, qui ont le choix de travailler quand ils veulent, qui ont le choix. En fait, on est vu comme des personnes qui avons le choix, qui avons la liberté de faire ce qu'on veut, et souvent les personnes en fait qui vont nous voir comme ça sont des personnes qui ont un travail, qui ont des contraintes d'horaires, des contraintes de présence, des contraintes comme ça, des contraintes de la vie de tous les jours en fait. Des contraintes plutôt classiques, j'ai envie de dire. Et c'est hyper compliqué de gérer je trouve ce ce rapport avec l'autre est considéré un peu comme inégal à leurs yeux. On est voilà, on est des gens qui peuvent faire ce qu'on veut quand on veut. Donc c'est à nous de nous adapter. C'est à nous de se rendre disponible pour ces personnes-là. Si jamais on a choisi de partir en Italie alors que c'est l'anniversaire de cette personne-là, beaucoup de personnes vont réagir avec des reproches en disant « Mais t'as le choix, pourquoi tu fais T'es pas obligé de partir en Italie. » Ça nous met face à une culpabilité parfois assez forte. Je me souviendrai toujours du moment où on devait partir au Canada avant le Covid, enfin au moment où le Covid s'est déclaré. On devait partir au Canada et rejoindre une amie. Et en fait, on était plutôt organisé pour partir aux alentours de du 9 mai, enfin je crois que c'était le 7 mai 2019, 2020, pardon. et en fait, euh, on avait tout organisé par rapport au bateau, par rapport au prix des avions, par rapport à, à notre copine qui quittait son travail, qui devait le quitter à une certaine date, enfin on avait vraiment tout organisé autour de tout ça, et l'anniversaire de ma mère tombe le 9 mai, et je me souviendrai toujours à quel point ça a été difficile de lui expliquer pourquoi. On était obligé de partir en fait, le 7 mai, je crois, deux jours avant son anniversaire. Euh, sinon, on payait beaucoup plus cher les billets. Enfin, était... On était un petit peu obligé par des contraintes en fait, euh, de prix, de disponibilité, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me souviens avoir eu des reproches. Je, là, je prends ma mère comme exemple, je vous raconte un peu ma vie privée. Mais c'est vrai que c'est des reproches qu'on a souvent eu de plusieurs personnes. Parce que, par exemple, pour cet exemple-là, on a eu un peu le reproche de « Mais personne vous attend, vous n'avez pas de travail là-bas, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, vous pourriez décaler d'une semaine. » Et en fait, euh, c'était compliqué pour elle de comprendre que non, effectivement, le bateau, une semaine plus tard, c'était trois fois plus cher. Enfin, c'était euh, considéré comme un loisir. De... On allait, voilà, on partait pour le loisir. Donc, c'était euh, très mal pris qu'on parte euh, au moment d'un événement important. Et ça, c'est voilà, c'est l'exemple de ma mère. Mais comme je disais, on a eu plein, plein de reproches de plusieurs personnes qui nous ont dit, mais pourquoi vous partez maintenant euh, Si vous attendiez deux semaines de plus, on pourrait fêter ça ensemble. Vous pourriez être présente pour cet événement. Enfin, voilà. Dans la tête des gens, ce qui est compliqué à, à gérer et à comprendre, c'est qu'on est libre, on doit pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, c'est nous qui décidons volontairement de ne pas être présents, ce qui veut dire que soit on les aime pas, soit on est égoïste. Euh, voilà, c'est plein de, de reproches qui peuvent potentiellement arriver quand on est face à des gens qui ont moins de liberté que nous. Et je trouve que cet excès de liberté, en fait, il n'y a pas que l'excès de liberté qui est difficile à gérer il y a aussi cet aspect-là du rapport avec les autres. Et ça, c'est hyper compliqué c'est hyper long à essayer de leur faire comprendre. Parce que c'est pareil pour notre travail. Notre travail, on peut faire les horaires qu'on veut, on n'a pas de patron. Donc c'est très facile pour les gens de nous dire euh, « Bon, allez, on va faire ça cet après-midi-là en semaine, je suis en vacances, viens avec moi. »« bah non, en fait, je travaille. »« Oui, mais tu pourras travailler plus ce week-end, c'est pas grave. » Ben si, en fait, c'est grave parce que nous, on se met des horaires et c'est hyper important pour nous et pour notre euh, équilibre mental et personnel de le respecter, en fait, de respecter les horaires qu'on s'est mis. Sinon, si on commence à faire ça avec toi, on fait ça avec tout le monde. Et, et d'ailleurs, je l'ai fait à un moment avec tout le monde et je ne travaillais quasiment... Euh, enfin, je travaillais en décousu, euh, j'avais pas d'horaires fixes et c'était hyper compliqué pour moi à gérer. Donc, c'est difficile pour les gens de comprendre qu'au-delà du simple travail qu'on doit accomplir, on a aussi tout ce qui va derrière, le, la, la culpabilité, si on n'a pas accompli ce travail-là en temps et en heure, la charge mentale. Tout ça, c'est hyper compliqué à gérer quand on travaille pour nous-mêmes. Et c'est des choses qui sont compliquées à comprendre pour les gens. Donc, je trouve que les rapports entre les personnes qui ont un excès de liberté et les personnes qui n'en ont pas, entre guillemets, on va simplifier comme ça, peuvent être super compliqués à gérer. Et ça peut être hyper compliqué de leur expliquer tout ça. Et c'est vrai qu'on a souvent été... Euh, la cible, entre guillemets, de blagues de la part d'amis, quand on leur disait qu'on ne pouvait pas, dès qu'on était là, c'était « Ah bah, il s'est enfin décidé à, à prendre du temps pour nous ». Enfin voilà, c'était un peu la cible, on était un peu la cible de ce genre de blagues, et c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer, parce qu'on était là, mais nous, on veut bien hein, mettre, vous me faire passer en priorité et se mettre de côté, mais concrètement, en fait, ce n'est pas viable. C'est pas viable pour nous. Et ça, les gens, ils ont du mal à l'assimiler. Aujourd'hui, c'est fait, mais ça a mis longtemps. Donc, euh, voilà. Si vous partez un petit peu dans un schéma où, où vous organisez votre temps vous-même et vous êtes votre propre patron, vous pourrez être face à des réactions comme ça. Et dans ce cas-là, il faut c'est juste du martelage, en fait. Il faut juste marteler aux gens, leur expliquer que vous êtes comme tout le monde, que euh, il faut que vous soyez organisé, que vous ayez des horaires et que vous respectiez ces horaires-là pour votre santé mentale et votre équilibre personnel. Parce que si vous vous mettez à mettre en priorité les autres par rapport à vous, vous vous retrouvez à travailler le soir et le week-end. Et je pense que n'importe qui est capable de comprendre qu'il est difficile mentalement de travailler le soir et le week-end, même si c'était pour se détendre la journée. C'est des horaires auxquels on n'a jamais été habitué, Donc, c'est des horaires qui fatiguent et qui peuvent mettre à mal la santé mentale. Après, pour ce qui est du voyage, pareil. Quand euh, vous décidez de partir alors que c'est des événements importants, il faut expliquer euh, aux personnes face à vous que vous avez décidé de mener cette vie-là, que ce n'est pas définitif et que pour l'instant, vous avez besoin de partir en fonction de la météo, en fonction des départs et arrivées de bateaux, en fonction d'événements qui se passent autre part, que vous avez envie de profiter de cette liberté pour découvrir le monde sans contrainte en fait. Et ça c'est compliqué hein, dans la tête des gens à assimiler. Nous on a mis 3-4 ans avant qu'ils comprennent, mais avec du martelage et beaucoup de pédagogie c'est possible. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.